0: 欢迎在下班的路上听董涛说车，可以把选车用车的问题发到直播间热线八六八六六六六六，还有董涛说车微信公众号可以留言。看新闻说保时捷又一次登上了热搜啊，但这一次不是因为豪车，而是一款售价超过千元的菜刀。没错，菜刀，保时捷的菜刀。保时捷的设计官网最近上架了一款连刀柄部分都是不锈钢的一体式中式菜刀，售价两百四十美元，约合人民币一千七百元。唯一的装饰是手柄前端的金属块和纯301钢，有保时捷设计字样的刻印。事件一出，立刻引发网友热议，但问的更多的是能不能拍蒜的调侃。更有意思的是，有工作人员在采访中透露，这款菜刀可以拍蒜，具体使用建议需要咨询当地销售公司。目前这款保时捷菜刀在美国、英国官网已经售罄，德国和瑞士仍然在售，一次下单最多可以买两把。多家媒体报道说，还没有上市的2023款奥迪 A7 将迎来全系减配降价。流传的内部文件显示，全系会取消掉矩阵式 LED 大灯、LED 后尾灯带动态转向灯动画效果这三项配置。同时 ，2.0T 的两款车型还减配了本来应该在2023款上增加的电动方向盘调节功能。有部分车主反馈，今年5月份出厂的2022款车型就已经减配了尾灯动画，但矩阵式 LED 头灯组和尾灯动态转向功能仍然是配备的。需要注意的是，这次配置调整是硬件模块的减配，所缺失的功能无法通过刷程序来恢复。至于价格方面，二零二三款 A7 此前的官价是五十九到七十九万，部分配置减少之后，全系车型的指导价会下调一万九千四，实际数字是五十七到七十七万元。我们在工业和信息化部发布的免征车辆购置税的新能源汽车车型目录中看到了新款特斯拉 Model X 和 Model S 的身影，意味着这两款车即将在国内交付。目前特斯拉中国官网还没有关于新款 Model X 和 Model S 的具体金额以及交付时间，只提示价格和具体配置会在临近交付时发布。文件显示，这两款车各有两个型号，电池组容量都是100千瓦时，其中 Model X 的纯电续航里程分别是6百六公里。和七百公里 ，Model S 的续航里程分别是六百七公里和七百一十公里。汽车生产企业名称一栏是特斯拉汽车北京有限公司，推测这两款车会以整车进口的方式销售，加上各种进口关税之后的到手价可能会超过百万元。一汽大众的全新 SUV 揽巡开启了预售，五款配置的预售价格区间是2 7 6 9 0 0九到三十二万七千新车的定位是五座中大型 SUV， 车长4米 936， 轴距2米 980， 在外观。方面，前脸的造型突出了横向设计元素，贯穿式灯带一直延伸到两侧翼子板的后方，前格栅中间是可以点亮的品牌 logo。尾部的造型相对简洁，贯穿式的尾灯内部是 X 的造型，搭配可以点亮的 logo， 非常有辨识度。内饰是大众家族化的风格，配 10.25 英寸加12英寸的双联屏，车机 UI 跟目前其他大众保持一致，采用了扁平化的处理。动力会用高低功率不同，的 2.0T 配7速的湿式双离。和变速箱，欧拉闪电猫已经开启抢先预定，将在十月二十七号正式上市，并同时开启交付。有经销商透露说，起售价应该在二十一万元左右。从曝光的部分配置信息来看，新车会配备一体式的运动座椅，还有燕飞利仕的沉浸式音响、热泵空调、香氛系统、脚踢感应式的电动尾门。车机会基于高通的八幺五五自研智能座舱平台，搭配车规级的高性能芯片，支持百分之九十七的全场景语音交互。和多种场景下的智能化服务。捷豹日前发布了 f t e p e 75特别版的官图，实车计划明年元月份开始交付，售价大概和人民币六十二万到八十五万。外观相比现款在售车型没有太大区别，提供了独特的墨绿色油漆，还有 f t e p e 75的徽章。内饰整体布局也没有太大的变化，但是会提供皮革材质的包裹的高性能座椅和可以定制的车内装饰，进一步展现独特性。作为结束捷豹纯燃油版跑车七十五年历史的最后。后作品，这个车只推出 5.0T 机械增压 V8 一个动力系统，并且是有硬顶版和敞篷版可选。疑似红旗全新 SUV 车型的路试照片在网上流传，新车的内部代号叫 C 0 0 1可能会被命名叫做 HS 三。o t S 样车已经在六月份下线。从图片看，测试车的轴距相比 HS 五短了不少，大尺寸的直瀑式的格栅和分体式大灯造型和 HS 五比较相似。动力会有燃油版和油电混动两种，燃油版会在今年十二月份启动。量产混动版会在明年三月份投产。作为入门版，预计这一台车的起售价会低于 HS5 的十八万多，应该在十五万元左右。尽管未来汽车目前一直是处在亏损的状态，但是它已经设定了雄心勃勃的大的目标。未来 CEO 李斌目前在接受媒体采访时表示，希望未来汽车能够在2030年跻身行业前五，并且和特斯拉比肩。为此，除了大举进军欧洲市场，未来汽车呢计划在2025年年底之前进入到美国市场。另外呢，未来汽车还计划推出一个子品牌，主打廉价车型。关于盈利这个问题，李斌说，未来汽车已经有了相应的机。计划会一步一步地赢得利润。特斯拉花了十六年时间才实现盈利，而未来汽车肯定用不了那么长时间。在开启软件时代全球论坛之后呢，现代汽车为了摆脱以硬件制造为主的业务模式，计划到二零二五年把旗下所有品牌，包括现代、起亚和杰尼塞斯销售的所有车型，转变为软件定义的汽车。届时，现代汽车所有销售的车辆都能随时随地更换汽车软件，客户也可以根据喜好配置相应的软件。来改善性能。为了支持这项蓝图计划，集团承诺投入约九百零一点八亿元，建一个新的全球软件中心，从而加快 SDV 的开发。在未来 OTA 升级当中，新车还会提供包括联通性、便捷性和安全性方面的改进。距离八月底，联想官方回应确定不造车，将专注车计算领域一个多月之后，联想集团旗下自有研发制造基地合肥联宝科技曝光了首款自主行驶控制器产品 EA。而六零零，联想方面说，这是联宝科技自主研发的首款适用于智慧交通领域自动驾驶、自主行驶等场景的系列产品，意味着联想将在造车行业迈出具有重大意义的一步，即便并不是由联想亲自完成整车生产制造。好，以上是今天的汽车资讯。今天的第一个问题回答来自八六八六六六六六一位新朋友，他问：从性价比和质量两个方面对比一下小鹏 G 9和特斯拉的 Model Y， 谁更值得买？现在咨询新能源车的朋友是越来越多了，九月份的汽车销量榜单上也能够明显的看出这样的趋势出来。原来大家常常说卖的最好的什么车都还记得，什么轩逸啊、朗逸啊，现在都已经是被新能源车给超越了。这整个新能源的态势是非常的猛烈啊，在我们节目里面也看得出来，大家咨询的占比新能源是越来越多。这个朋友问的就是小鹏的 G9， 这是一个很热门的一个新车，刚上的。特斯拉 Model Y 是一个老车，也不是很老，出来。时间要比 G9 长的多了，当然这两个品牌也没什么多的可以比的吧，就直接说这两个车呢，从产品力上讲，我是赞成小鹏 G9 多一点的。尺寸上讲啊，我们说这价格是一致的，都是三十万起到四十多这么一个水平。那么尺寸上，首先小鹏 G9 整个的比 Model Y 是大了一圈，是真正的大了一圈，还不仅仅是说车内空间差不多呀，然后轴距差不多，只是前后杠啊这个方多了一点点而已，而是说轴距上就大了一大截，空间上也大了。一大截，整个车身的长度包括宽度，整个都大了一号，这是第一个 G 九大一些。第二个呢，从续航上讲呢 ，G 九也狠一些。我们从低配到高配来对比小鹏 G 九和特斯拉的 Model Y 的话呢，都会发现 G 九更强一些。另外还有呢，就是我们在新能源车上呢，一直比较关注的点在于它的。智能化的系统怎么样？燃油车上可能不需要这么智能，但是新能源车上，既然是电动车，那么除了电动之外，还有电控这方面都需要非常的智能。比方说这个智能驾驶辅助系统，我们都知道，特斯拉呢一直是视觉主导的感应系统，纯视觉路线是什么意思？就是它依靠的是车身的摄像头为主，再加上一些雷达来充当汽车的眼睛，有摄像头有。超声波雷达来实现自动驾驶进入或者说驶出高速公路匝道或者立交桥路口超车自动的辅助变换车道等等这样的一些应用的场景，那就需要有眼睛来看它。果真都是用眼睛。然后有车友也做过测试，把这个特斯拉的这些摄像头全都蒙起来，那特斯拉就全都瞎了，它的自动驾驶就完全没办法来做了。小鹏怎么做？小鹏跟特斯拉是不一样的，它一直坚持的是多感知融合路线，就是它配超声波传感器、毫米。波雷达、高感知摄像头、高精定位单元，再加上激光雷达等等，一起来实现感知精度和远度的双重提升。尤其是激光雷达的应用，让这一套。小鹏的感知系统能够最大程度的避免环境影响，所以它相对于特斯拉的纯视觉路线来说，小鹏的多感知融合路线显然是更加稳定和精准的。所以综合这以上来说的话，在一样的价格下，它又大些，它续航又远些，它的感知系统又是融合路线的。你说从性价比上，我们可不得投票给小鹏的 G9 啊？蔡先生的问题是，家里有一辆奔驰的 G r C， 还有一辆别克英朗，现在呢就想把英朗换成新能源车。你看，又来一个问新能源车的。我们数一下，今天到底多少人要问新能源车，不问燃油车的啊？搞不好还多些。说主要是我妻子要用这个新车，平时呢就在城市里开接送小孩。目前看中了特斯拉 Model 3， 还有比亚迪的海豹。我妻子更加偏向于特斯拉，请问从后期保值和性能方面应该怎么选？那目前讲保值的话呢，特斯拉确实是比其他品牌的纯电动车是要好一些的。尽管说整个的纯电动车保值率是不如燃油车的，但是在纯电动车当中，特斯拉的还稍微的比其他的是要强一点点的。那么比亚迪的这个海报跟特斯拉的 Model Y 放到一起来做对比的话呢，我认为要论产品力的话，恐怕又跟刚才的对比啊。会出现一样的一个结论，那就是海豹的性价比表现是要好一些，后来居上了。特斯拉的这个产品呢，其实，在现在这个电动车这个领域来看的话呢，特斯拉产品已经不像过去的特斯拉早期刚出来 X S 那些惊为天人的那种性能，其实是没有对比，就当时没什么电动车，就跟那些燃油车比，它动不动四秒钟提速，你的燃油车怎么跟它比？比不了。但现在呢，我们的电动车世界已经非常的丰富多彩，什么三秒多钟、四秒多钟。提速啊，那是一大排，全都是我们自主品牌都做的好的很。咱们最好的电池、最好的电机、电控，其实中国都有。其实已经不用像燃油车的发动机和变速箱啊，和四驱技术一样，都得求着那些汽车发达国家的那些老牌的大牌的车企，求着他们能够分一杯羹啊。我们合资一下，给我们透露一点技术，我们来一起做一个车。那是燃油车时代，现在不用了。现在我们的自主汽车实在是很厉害，就是技术也好。还是我们的配件材料也好，这些东西好东西其实都已经在中国车企的手里掌握了。那这样一来的话，你再说这个特斯拉的 Model 3， 它是不是500多、600多公里的续航，是不是还是一个很有意思的一个事儿呢？那恐怕就不是了。比亚迪的海豹也可以做到500多，甚至是700这样的续航水平，对不对？再加上在尺寸上，还是跟刚才那个 G9 的笔法是一样的啊。尺寸上、啊，比亚迪的海豹也是明显的是要大上那么一圈啊。另外呢，在价格上讲呢，这个海豹还要便宜。便宜一些，你说这样一比的话，可不像燃油车。燃油车我们常常还讲一个品牌溢价，我们说奥迪啊，其实跟大众啊是差不多的一个车，会用的材料上好一点，但是呢，总体上还是因为奥迪有品牌溢价，所以呢，它卖的贵一些，大众的便宜一些。所以呢，你不要觉得大众的便宜一些啊，就觉得奥迪的就贵了，人家有品牌的价值在里头，是该这么来卖啊，很正常。但是你说在新能源车时代的话呢，其实品牌的号召力其实已经不像过去那样划分水岭，按照高。品牌豪华品牌号召力更强，普通品牌差一些，自主品牌更差一些。其实已经不这样了。其实现在大家更多的是看你这个车本身的技术、性能、配置、颜值各方面做的怎么样，做的好，哪怕你都没有 4S 店，只有展厅，哪怕你在各个城市里面布的都是那种跟别人合作的售后维修的车间，这样的车我也还是买。哪怕是我在线下根本就没有办法试驾这个车，我就通过这个线上的 APP 看了一眼。视频和图片，我在网上我就交钱，我就把车买了，这是一个新的汽车消费时代典型的特征，就是这样。那这样来的话，像刚才对比这个 Model Y 和 G9 也是这样。你现在对比这个 Model 3和海豹，你说这当中有没有特斯拉？比比亚迪的品牌就狠一些吗？就大一些吗？这个品牌就高档一些吗？我们的新生代的汽车消费者们其实已经不这么认为了，不这么看了。总之呢，给蔡先生的回复结论呢，就是特斯拉 Model 3和比亚迪的海豹之间，我认为论性价比这单元的话呢，是海豹胜出的。我现在我们看一看来自董涛说车微信公众号后台有没有什么比较有意思的话题？请问女生花十万块钱的预算，大众尚酷换新能源车？有什么推荐的？你看，这又是一个问新能源车的。今天是我回答了三个问题，三个都是新能源的。十万块钱买电动车呢？这个预算就是想买到比较大一点的、比较高级一点的、续航比较长的，还是比较困难。但现在呢，倒是有一个卖的特别火热的小车，推荐一下，看看这位朋友是不是可以考虑，就是比亚迪海洋系列的第一款产品。海豚，海豚呢是去年八月份上市的，现在的月销量每个月干到了两万辆以上，这算超级爆款了啊！新能源车的销量呢，我们说月销量万把台就是爆款，那两万多台的那就是超级爆款。这样的数字在过去很多年都一直是停留在像轩逸呀、啊、朗逸啊这样子的车上的。我在今天节目上半场就讲这个朗逸、轩逸这样的传统能源车已经出现明显往下走的一个 K 线图了，而我们新能源车呢，明显是在往上。所以我觉得像比亚迪的海豚这个十万块钱的小车当中的很多订单就是从轩逸、从朗逸那儿抢过来的。说这个车为什么值得？推荐买呢，就是它虽然小啊，但是因为电动车呢，发动机舱里头它没有一个发动机，所以它整个这个设计的时候，它不是一个燃油车设计，它是个电动车设计，它更有利于把车内的空间做的比较大。你比方像过去啊，燃油车时代，像有个飞度，那个飞度为什么车内的空间做的特别大呢？它那么丁点小车，我们很多大的车都没有它的空间大，为什么呢？因为它尽可能的让发动机往前移，让驾驶台往前移，于是就留。给后排的乘客有更大的空间，包括它的后备箱也不小，就是这么做出来的。那么像这个比亚迪的海豚，其实也有这样的一些理念，它连前面那个发动机舱里面发动机都不需要了，它是不是还可以再往前移，然后它就可以把车内的空间布置的不算小。像这位朋友，他是拿这个大众的尚酷来换车的，这个空间啊要比尚酷更大的。这第一个，第二个呢，它是海洋系的第一台车，也是比亚迪 E 平台 3.0 版本的第一台车。所以其实它是同级别当中啊，在新能源的技术含量方面是比较领先的。且不说比亚迪家里看家的东西它都有了，像超级安全的刀片电池啊，包括它的集成刹车系统啊、智能驾驶辅助系统啊等等这方面的都做得很不错。虽然说它提速不快。慢慢腾腾的十来秒钟的样子，这也跟过去我们十万块钱买一个燃油车得到的动力水平差不多。当然，它的续航也不大好。续航呢，像十万块钱的低配的续航就是只有三百公里，再加上万把多块钱之后呢，就会上四百多公里。我觉得像这个小车的话呢，三百公里还是小了点，因为我们还要把折扣算上去啊，还要打折啊。三百公里打个八折才两百多公里，那到冬天还得打个七折更多。那我们是不是得经常考虑到充电的问题了？我们燃油车可不会跑这么少啊，燃油车起码得。跑个四五百公里往上啊，所以说这个车呢，我建议这位朋友还是多花万把块钱，大概十一万多块钱啊，就可以买到它四百公里续航的。四百公里续航打完折之后，它不得有个三百公里？三百公里作为一个 A 零级的小车，在城市里面代步的话，它其实就已经没有多少焦虑了。所以我向这位朋友推荐的是比亚迪的海豚这个小纯电动车。还有一个朋友问雪佛兰迈锐宝 XL 1 5 T 的，大家给我做个证啊！我是不是已经回答过这个问题了？他说我问了三天你都没有回答，在问我第一次的时候我都已经回答过了，在广播里回答的。做节目这个状态就是面对着一排电脑，我看着电脑上来信息我就回答，我哪有功夫一个个的用文字来回复呢？所以你在文字上在等我回复的话，那就等不来。在广播里，我记得那一条我是很及时的做了回复的。雪佛兰迈锐宝的1 5 T 到底值得买还是不值得买？反正我是有印象，在粉丝群里面做过回复。对，天天拍车这个二手车平台买车靠谱吗？不知道。原来一阵风的不出过几个二手车买卖交易的 APP 吗？好像让大家觉得一下子找到了明明白白买车卖车的一个好地方。但是没过多久就发现它跟我们那些不良商贩其实是差不多的打法，然后大家就不是太关注它了嘛。大家还是到大一点的线下的大的场地里面去碰运气呗。那奔驰的 GLE 四五零跟路虎的卫士幺幺零哪个更值得买？如果说我们商务优先，那就是奔驰了；如果说个人玩优先的话，这个卫士肯定比 GLE 要好玩的多呀，更硬朗啊，越野的能力更强大呀，那外观上看起来也更耍酷啊。所以哪个更值得入手，去看我们个人的需求。这个也不可能说是所有人都适合一款车。付先生说：“我上个月二十号到四 S 店去换机油，当时呢，我自己选的和结算单上显示都是全合成油，但是工作人员给我换成的不是全合成油。后来我强烈要求之下呢，又给我换成了全合成机油。问这样对车有没有影响？没什么影响。本身这个换机油就不可能把油底壳里面的油把它放干净，所以里头有些残存呢，在平常都是一个正常现象。你每一次换油都会有这样的残存。那么你在上一次换的这个新油是非全合成的，你把它放了以后再换全合成的，这个不会影响我们车。”发动机的任何的性能和寿命。肖先生在8686上留言说：“刚才节目里有人问，家里的第二台新能源车30万元左右，我首先要推荐特斯拉，论产品力、颜值都很不错。因为都是家里的第二台车了，就不用太考虑性价比。如果真考虑性价比呢，就可以买十万左右的新能源车。你这个观点我不赞成，考虑性价比不是说我们要买便宜车就叫考虑性价比的。也许你问的是30万的车，我会给你推一个50万的车，然后告诉你说那个50万更有性价比。我们的性价比不是以价格论的，不是说我们。”推三十万的车的时候说，那这个讲什么性价比，那不如买个十万的，十万更有性价比，这是错误的。一分价钱一分货，不是说价格越便宜性价比就越高的，这是第一个点。第二个点呢，就是说家里的第二台车了，我们不用太考虑性价比。其实刚才在那一组推荐当中，本身就没有太多的在考虑。说特斯拉有品牌溢价呀，或者说谁有品牌溢价呀？讲性价比的问题。本身特斯拉它跟比亚迪这个品牌之间，在新能源这个板块当中，实际上没有多少品牌上的优势。可能这个品牌的含金量本身在，但是对于我们的绝大多数的现在买新能源车的车主们来说，已经不像燃油车时代，进口品牌、国际品牌比咱们的自主品牌明显要高级一些，明显可以卖的贵一些了，已经不是那个时代了。我们比的纯粹就是说，同样价格之下。我们就论产品力，包括来论颜值，知道我们中国这些自主品牌就是有钱，有钱呢就可以把国际上最顶级的设计师、专家全都挖过来。现在在比亚迪、在吉利、在长城等等这些自主品牌上班的设计总监们，你看看那个个的过去一会儿这个是说劳斯莱斯是他设计的，那个是宾利是他设计的，这个是设计保时捷的，那个是设计奥迪的，全是这种顶级大咖们抛出高薪。就挖过来了。那么在他们手笔之下设计出来的车，难道会因为这是属于比亚迪的设计师，于是他就会设计的 low 一些吗？反而是非常有国际范的。所以我们现在在讲这个汽车的颜值的时候，千万不要嘲笑自主品牌做的好 low 好丑。早个十年八年那一前呢，确实是这么回事那些设计师啊，就是档次上还是有一些差距。但现在千万不要这么说，你就把我们自主品牌新能源的，尤其是新势力的车型啊，有机会看展厅呢，就看。展厅没机会就看图，就网上去找照片。你打开看，关注一下汽车。平时不关注呢，可能我这样说太抽象。看一看图片之后，你会发现，那真的就是把我们那些很多的合资品牌的设计已经甩到后面去了。因为这个地球上最有价值的设计师，如果说都挖到了中国自主品牌，那么带来的后果。有两个，第一个就是我们中国的汽车设计的越来越漂亮，第二个后果就是那些进口车设计上要掉队了呀，因为最好的设计师走了呀，那再出的车它能做得好吗？做得像以前一样的每一次换代都变得更漂亮吗？你现在有没有发现我们有些豪华品牌换代是一代不如一代？有没有这种现象？有吧？所以就讲颜值这个事儿啊，你千万别拿着这个像特斯拉跟我们国内的这些品牌来做对比，那搞不好那还比输了的。这位朋友提出来说比颜值特斯拉好，你对比一下看，反而在。在这儿会比输，然后呢又说要论产品力啊，说特斯拉的产品力很不错。我刚才不都讲了吗？一个是个头的问题，这涉及到制造成本和我们车主的乘坐空间、舒适性各方面，大的肯定会好一点。第二个呢，我们就讲个续航吧。决定一个新能源车制造成本或者说销售价格的最关键的核心的东西，不是它的各种舒适配置有多高，不是它电机是什么品牌的，不是这些，而是电池组。放了多大容量，这个决定着它的续航，而且整个的成本里面，电池是最贵的。为什么我们有几个品牌，它为了能够在白热化的红海当中啊，能够竞争胜出，它都不做纯电动车为主呢？它做增程式呢？其实这里面有一个小的心机，就是什么？增程式可以电池安小一点，而总体上加上燃油之后的这个续航呢，又可以跑很远，这样呢？我们很多车主在买车的时候，往往只盯着一个指标看，就是这车能跑多远。拿一个纯电动车跟一个增程式放一块比，发现增程式跑得更远了。哎呀，增程式好车，我去买它去。可知道，增程式因为这样的一个组合设计，它可以少装一点电池上去，就少装一点电池上去，它的单车制造成本就一下子降下来了。我们现在打开这个账面数据来看到，就是理想的利润，虽然说也都在亏啊。但是理想的总体的亏损额是小于其他那几个做纯电动车的品牌的，就是因为什么？它在这个单车的利润上，它做到了一个兜底保证，这就是讲的一个心机。所以我回到前面讲这个论产品力，我们就是在论产品力啊，没谈什么性价比啊，就讲。产品力谁跑得远些，谁的电池的抗穿刺的这个安全性能会好一些，是我们的自主品牌啊。所以我就认为呢，就肖先生这个意见呢，就代表他的意见；我刚才讲的就代表是我的意见。我们不是在从性价比的角度，不是在从别的角度在对比这两台车，一个特斯拉，还有一个小鹏的 G9。我们反而正是在从颜值、从产品力这个角度在做对比，没有考虑过性价比的事儿。请问轮胎一般多久需要补气？我一个多月之前胎压报警，补了一次气。十一回老家跑了长途，前两天又胎压报警。上一次呢补气管了大半年呢，去检查轮胎也没漏气，可能是个什么原因？有时候报警它就是传感器出了点毛病，报的假警，你把它消除了就好了。洗车的时候呢可以让这个洗车店的师傅啊免费的帮你量一下气压，把不足的把它打一点起来。这个轮胎稍微有一点点撒气，不一定是轮胎被扎破了，这是第一。第二呢，就是我们的报警灯也好，数码显示也好，出现一些浮动变化，也不一定是轮胎就扎严了，就怎样了。你先复位。当出现比较大的视觉上，你明显能看到这个轮胎都瘪了的时候，我们再去检查它是不是这个轮胎刺破了，需要做补胎的处理。有位叫繁星的网友说：“涛哥，我觉得新能源汽车里面颜值最高的属极客的 001， 比特斯拉漂亮，漂亮不漂亮？这个东西啊，都特别主观，没问题，我也赞成比较漂亮。主观的这些东西呢，就是不好拿出来影响大家。”今天就说到这儿吧，感谢大家收听和参与。晚上六点半到七点半直播的董涛说车，错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒平台收听往期节目重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九通点车家号、易车号、微信小程序梧桐车话等等平台上。错过收听的，在这些平台上。可以听到没有广告、没有路况的剪辑版本的说车内容呢，只有二三十分钟的样子，听起来还是比较方便。同时，也欢迎大家加粉丝群。加这个群呢，首先要加董涛的微信，拼音董涛 927， 加了以后呢，会得到一个二维码，扫二维码就可以进董涛说车的粉丝群。明天六点半我们再会。